0: Bienvenidos todos al cuarto episodio de Una Vida Extraordinaria. Soy Leo Rojas y agradezco este día al cielo por tu existencia, pero sobre todo por la oportunidad de poder compartir contigo un episodio más. Gracias infinitas a quienes me siguen a través de mis redes sociales y que comparten mi contenido. Gracias a ti, Una Vida Extraordinaria está llegando a más partes e incluso está cruzando fronteras y está llegando a otros corazones de diferentes países del mundo. Y por supuesto, bienvenidos a quienes se suman por primera vez a este proyecto auditivo. Porque aquí vamos a transformar nuestras vidas y dejar de ser ordinarios para convertirnos en alguien extraordinario. Por ello, mi gratitud eterna para quienes impulsan y promueven mi testimonio de vida. Muchas gracias. En este episodio escucharemos una entrevista sobre un tema en el que tarde o temprano seremos parte. Y es un tema que no se habla con regularidad. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha convertido en un tópico en el que debemos comenzar a prepararnos para, llegado el momento, saber cómo actuar. Y es precisamente el cómo afrontar la pérdida de un ser amado. Y sobre todo... ¿Cómo relacionarnos más con el tema de la muerte? Yo agradezco en esta ocasión el tiempo de la psicóloga educativa, experta en diversas áreas de desarrollo infantil, tanatología y manejo emocional, a la licenciada de Estrada Tafoya, quien a lo largo de los siguientes minutos nos comparte este valioso tema. Y nos brinda también alternativas para aceptar este hecho que duramente nos golpea, pero que es parte de nuestra naturaleza. Y antes de comenzar esta entrevista, de verdad agradezco mucho sus comentarios, sus audios y aquí voy a dejar algunos de ellos para que tú los puedas escuchar. Esto es el cuarto episodio de Una Vida Extraordinaria. Yo soy Leo Rojas. Aquí iniciamos. Napolitano Podcast.
1: Soy Jessica, te escucho desde Europa, Michoacán. Con Una Vida Extraordinaria me haces reír, llorar, recargarme de energía. Estoy atrapada en tu espacio de reflexión. Me has ayudado en el proceso de vivir mi vida extraordinariamente, gracias por tu tiempo. Irradias luz y te deseo que Dios y la vida multipliquen sus bendiciones sobre ti. Mi nombre es Adriana y soy profesora. Me motiva a leer libros y escuchar audios sobre inteligencia emocional. Recientemente comencé a escuchar Una vida extraordinaria por Leo Rojas. Y a decir verdad, me pareció una herramienta de aprendizaje para la vida. Gracias por permitirnos conocer sobre tu vida, pero más aún por tocarnos el corazón. Hola Leo, soy Lupita de Europa. escuchar una vida extraordinaria me ha servido para darme cuenta que frente a cualquier adversidad que la vida y el destino nos ponga, con fe y de la mano de Dios siempre podremos salir adelante. Muchas gracias por compartir tu experiencia con las personas. Napolitano Podcast
0: Napolitano Podcast,
1: Napolitano Podcast. Seek Entertainment y Redlander Studio presentan Una vida extraordinaria por Leo Rojas Una reflexión de tu ser, enfocada al crecimiento emocional y a la búsqueda del verdadero valor de tu vida Aquí, inicia un episodio que te llevará a descubrir quién eres y el potencial que llevas dentro para encontrar el camino directo a tu libertad Bienvenidos, comenzamos
0: Bien amigos, que escuchan Una Vida Extraordinaria, como lo prometido es deuda y como lo presenté en un inicio, estamos con nuestra especialista invitada de este episodio, de este cuarto episodio de Una Vida Extraordinaria, hablando sobre este tema que tiene que ver con la taratología y cómo desprendernos de un ser que ya partió. Así que agradezco el que hoy nos esté acompañando la psicóloga educativa de Estrada bienvenida a este espacio psicóloga.
1: Muchas gracias, Leo. Pues muy contenta de formar parte de este espacio y sobre todo de este proyecto tan maravilloso que has creado.
0: Muchas gracias. Para comenzar, ¿qué es y por qué es tan importante la tanatología?
1: Gracias, Leo. Pues bien, la tanatología es una disciplina científica que tiene como objetivo encontrarle el sentido al proceso de muerte o bien de alguna pérdida significativa para el ser humano. ¿Por qué es tan importante? Es importante porque todos hemos sufrido pérdidas, todos hemos pasado por algún proceso de duelo. Ahora bien, ¿por qué es importante la tanatología? La tanatología nos va a ayudar o los especialistas en ella a encontrarle no solamente un sentido a la pérdida, sino a aceptar la situación real en la que estamos, ya sea si es una situación de enfermedad si es una pérdida, cualquier tipo de situación de duelo por la que estemos atravesando.
0: ¿Qué debemos hacer las personas si estamos atravesando por una pérdida de algún ser querido de alguna persona que es importante para nosotros? ¿Qué tenemos que saber en este caso?
1: Considero yo que lo más importante cuando una persona está atravesando por una pérdida es entender que vamos a atravesar por un duelo que cada una de sus etapas son indispensables para poder reponernos, para poder aceptar que es el objetivo de la tanatología, entonces me gustaría compartir las etapas del duelo, las cuales son las siguientes la negación, que es la primera, en la que no aceptamos nuestra situación no aceptamos la realidad no queremos aceptar por ejemplo que una persona ya no está con nosotros, si estamos hablando de de temas de salud, no queremos aceptar que estamos enfermos, la situación en la que nos encontramos, lo que tenemos que hacer al respecto. Y posteriormente viene la ira, que es cuando ya nos sentimos enojados porque me dejó, porque ya no está conmigo, porque partió, porque me pasó esto a mí... Entonces es toda esta parte de sentirnos enojados con un ser superior, con la vida o con quien sea. Buscamos cualquier responsable a quien manifestarle nuestro enojo. Después viene la negociación, que es esta parte en la que todavía no aceptamos, pero empezamos a decir, ok... Si yo acepto esta situación, ¿qué voy a obtener? Pero todavía estamos como en esta lucha entre aceptar y aferrarnos al pasado. Después viene la depresión, que es cuando ya empezamos a ser un poco más consciente de la situación. Ya la empezamos a apropiar, a hacerla nuestra y a decir, ok, esta es la situación en la que estoy y me siento triste por ello. Entonces, como mencionaba anteriormente, es muy importante... Que respetemos cada una de estas etapas, que las vivamos totalmente, que nos dejemos fluir en cada una de ellas para poder pasar a la siguiente. Finalmente viene la etapa de aceptación, que es cuando ya nos dimos cuenta de cuál es nuestra situación, de que la persona que ya se fue ya no va a volver, que esta enfermedad pues ya está presente y que tenemos que actuar. Lo único que nos queda en este momento es actuar para poder salir adelante. Muchas
0: veces diferentes integrantes, hasta de una propia familia, amigos, etcétera, Vamos a tomar la noticia de formas diversas. Algunas personas tendrán más aceptación dentro de esta situación que estén afrontando. Otros se le complica más. ¿Cómo podemos ayudar a una persona que atraviesa por una pérdida?
1: Como mencionas, Leo, es muy importante esto que acabas de decir. Cada uno de nosotros vivimos los procesos muy diferentes. Entonces, lo más importante cuando... Alguien ha perdido a alguien o cuando estamos viendo a alguien que está atravesando por una enfermedad, lo más importante es acompañar, pero acompañar sin juzgar. Es decir, no es literalmente yo pensar me voy a poner en los zapatos del otro. No, porque tú tienes tus propias experiencias, tú tienes tus propias herramientas, tienes tu propio aprendizaje, tu propio crecimiento. Entonces tú si estuvieras en ese lugar, si estuvieras en sus zapatos, lo harías de cierta forma. Entonces en el momento en el que tú quieres acompañar a la persona, desde tu perspectiva, ya lo estás invadiendo. Por eso menciono esta importancia de acompañar sin juzgar. Entiendo que tú vas a experimentar esta vivencia, esta pérdida, este proceso a tu manera, con tus experiencias. Además, también es muy importante mencionar que debemos evitar el proyectar en el otro cuando nosotros tratamos de decir es que yo haría esto es que deberías hacer esto es que no debes estar triste es que no debes llorar, es que debes buscar motivaciones a lo mejor tú piensas que esa es la respuesta, a lo mejor para ti funciona, pero no para todos funcionan las mismas herramientas, también es importante que conozcas esa parte que identifiques ¿Cuáles son las necesidades de la otra persona? A modo personal, pienso que la mejor manera de acompañar a alguien durante una pérdida es acercarte, estar y preguntarle a la persona, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar yo? Porque a lo mejor necesita mil cosas, pero no necesita todas esas cosas de ti. A lo mejor necesita algo en específico de ti. Quisiera compartir yo una experiencia personal eh, tuve una pérdida importante entonces me di cuenta de lo carentes que estamos en este tema de tanatología y sobre todo en el manejo emocional en la empatía queremos acompañar, queremos estar pero no tenemos las herramientas suficientes no sabemos qué hacer lejos de Ayudar a la otra persona la perjudicamos, la hacemos sentir peor, la hacemos sentir cansada, la hacemos sentir culpable. Lo mejor que puedes hacer es estar ahí, decirle estoy aquí, ¿qué necesitas? Y si no sabes qué necesitas te espero hasta el momento en el que tú sepas qué es lo que quieres de mí y entonces sí ya poder acompañarte de la manera en la que tú lo necesitas.
0: Algo importante que quisiera yo mencionar el por qué elegí este tema para este cuarto episodio es porque a mi alrededor y obviamente en cuestión personal, pues he visto la pérdida de seres queridos y hay muchas cuestionantes e interrogantes que nos ponen a pensar en esto que mencionaba si estamos o no preparados para la pérdida de, de alguien muchas veces escucho de las personas que se sienten culpables otras que no se permiten ni siquiera ser frágiles ante el momento porque creen que tener la fortaleza ya para ellos es aceptar o superar la pérdida ¿qué se necesita para afrontar y superar una pérdida de, de un ser querido?
1: precisamente lo que acabas de mencionar Leo esta parte de permitirnos la vulnerabilidad Creo que culturalmente ya tenemos muy arraigada esta ideología de, de no mostrarnos vulnerables, de no permitirnos caer, de sí lucha y sí vive, pero vivir también es permitirte esta derrota, permitirte sentirte tú así, permitirte sentirte frágil, sentirte triste, sentirte débil, es válido y no te hace menos fuerte no te hace menos valioso y tampoco te hace menos importante entonces creo que es fundamental en este proceso de, de duelo, de pérdida que nos permitamos esta vulnerabilidad el sentirnos frágiles el sentirnos tristes el aceptar que no todos los días vamos a estar bien que esto es un día a la vez y que aún en el mismo día va a haber momentos en los que sientas que no puedes y que a raíz de esta vulnerabilidad tú tengas la facilidad, la oportunidad y la confianza de acercarte a tus redes de apoyo para poder pedir ayuda, para poder pedir todo lo que tú necesitas. Otro de los elementos importantes que considero que deberíamos mencionar en este proceso de, de superar una pérdida o de aceptar nuestra realidad es que tenemos que ser amables y pacientes con nosotros mismos y con los demás. Como mencionábamos anteriormente, Leo, decíamos que muchas veces las personas quieren ayudar, quieren apoyar, pero no saben cómo hacerlo. Mencionábamos también que cuando queremos estar para la otra persona, lejos de apoyarle, le perjudicamos. Entonces, al estar yo en mi proceso de duelo, atravesando mi pérdida, es importante que sea amable conmigo, pero también con los demás. Entender que no tienen las mismas herramientas que yo. Saber que ellos no están en mi situación y que a lo mejor ellos no van a entender cómo me siento ni qué necesito. Porque la mayor parte del tiempo en este proceso no voy a saber ni yo qué es lo que yo necesito. Lo voy a ir descubriendo porque esta pérdida, esta etapa de duelo es también una oportunidad para conocerme, para conocer mis límites y conocer todo lo que yo puedo lograr entonces es importante también darle la oportunidad a las personas de crecer contigo, no solamente estás creciendo tú, crecen todos a tu alrededor si se dan la oportunidad, entonces sí es importante eh, esta parte de la amabilidad tanto con nosotros como con nuestro entorno también, como decías, Leo, esta, este elemento de la culpa que es tan presente, tan importante y que nos lleva muchas veces a un retroceso. Lejos de ayudarnos a avanzar, nos hace sentirnos peor. No nos permite ver las herramientas, no nos permite ver todas las virtudes que hay en nosotros mismos, ni todo lo que tenemos alrededor. Nos enfocamos tanto en culparnos por tantas cosas que no, no vemos claramente no vemos todo el panorama completo creo que una de las cosas que más se presentan durante una pérdida es precisamente esto, la culpa, porque digamos pongamos un ejemplo en el caso de una enfermedad, es que pude haber hecho esto, me pude haber cuidado más, pude haber tomado esto, pude haber hecho esto, entonces es precisamente el objetivo de la tanatología, ¿no? aceptar Saber que en el pasado a lo mejor pudiste hacer las cosas distintos sí, pero ya no puedes. ¿Qué te queda? Actuar en el presente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en ello, vamos a ver qué herramientas tenemos, qué herramientas me faltan, cómo me siento, cómo voy sintiendo en cada una de las etapas del proceso para ir trabajando en ello y con base a esto ir adquiriendo nuevas herramientas.
0: Si me permites hablar sobre esta situación de la pandemia que ocasionó muchos fallecimientos a lo largo de estos casi dos años, muchas personas decidieron, no solamente personas de la tercera edad, sino personas jóvenes, llevarlas a un hospital contra su voluntad. Muchas de esas personas tristemente fallecieron, pero los familiares, amistades o las personas que estuvieron involucradas en las decisiones para tomar este tipo de acciones, quedaron con la culpa. ¿Es posible trabajar de esta forma el desprendimiento, el desapego?
1: Mira, aquí mencionas algo muy importante, por ejemplo, esto de, de la situación de la pandemia, era algo que para lo que no estábamos preparados... Nadie, nadie estaba preparado para esto, entonces las herramientas que teníamos lógicamente eran insuficientes en todos los sentidos, así que a todos nos tomó por sorpresa, creo que a estas alturas no hay alguien que no haya vivido una pérdida cercana a raíz de, de esta situación y sí, hay mucha situación de culpa entre las personas que piensan a lo mejor si no lo hubiera llevado, a lo mejor si no lo hubiera internado, a lo mejor si yo no hubiera salido, no lo hubiera expuesto. Entonces es aceptar que ya no puedes cambiarlo. Sí, tal vez tuviste responsabilidad en ello, pero ya no puedes hacer nada para cambiarlo. Lo único que te queda es trabajar en tu presente, como mencionaba anteriormente, saber qué herramientas necesitas y avanzar. Suena muy fácil, se dice muy fácil, pero estar en esa situación obviamente es muy complicado. La culpa creo que es uno de los sentimientos más difíciles de erradicar, pero creo que una herramienta clave para trabajar con ella es hacer las paces, literalmente, con la situación, con tu pasado, con la persona que perdiste, con la situación en general saber qué, en qué te sientes tú que has fallado, identificar qué pudiste haber hecho y decir, ok, sí, pude haberlo hecho mejor. Entonces no pude, así que de ahora en adelante lo haré distinto.
0: Si bien en nuestro país tenemos una celebración dedicada a los muertos, que es el Día de Muertos, vaya, aún así nos cuesta tanto trabajo hablar del tema. Incluso lo evadimos. ¿Por qué llega a existir esta contradicción porque muchas veces nos da miedo o pavor saber que vamos a morir. ¿Qué pasa en estos casos?
1: Mira, aquí mencionas algo importante. Es contradictorio que como cultura tengamos toda una celebración, todo un culto a la muerte y al mismo tiempo tememos hablar sobre ella. Evadimos el tema, no queremos hablar al respecto. Entonces, aquí hay algo muy importante. Somos seres biopsicosociales y esa es una, una de las pautas de la tanatología, tomarnos a nosotros como seres integrales, seres completos, no subdivididos. Entonces, no somos solamente cuerpo, no solo somos mente, también somos nuestras experiencias, somos todo lo que se ha construido socialmente, culturalmente, en nuestro entorno familiar, escolar. Somos el resultado de todas nuestras experiencias. Cada uno de nosotros enfrenta los procesos de manera distinta, tiene visiones diferentes. Entonces es lógico que también nuestra perspectiva de la muerte y nuestra forma de afrontarlo sea distinta. Aquí es importante mencionar, hay personas a las que les cuesta más trabajo soltar. ¿Por qué? A lo mejor tienen ciertos procesos que no, no han trabajado, que no han culminado, que tienen ahí pendientes. Por eso es tan importante que llevemos un proceso terapéutico.
0: Sin duda es algo esencial y favorable el, el estar acompañado de personas especializadas en la materia para auxiliarnos con más herramientas y poder afrontar ese tipo de situaciones. Y para finalizar, psicóloga, ¿qué importancia tiene hablar sobre la muerte en el núcleo familiar?
1: Es indispensable, Leo, pues como decimos, evitamos hablar de este tema y cuando esta situación de pérdida, digamos una pérdida familiar, se presenta, no sabemos qué hacer. Entramos en pánico, entramos en shock y tomamos decisiones equivocadas. Entonces, por eso es tan importante que como familia platiquemos sobre el tema que desestigmaticemos esto de, de hablar sobre la muerte y verlo como lo que es parte de la vida, un proceso natural sí es un proceso doloroso claro que lo es es un proceso que hagas lo que hagas tengas las herramientas que tengas va a doler va a ser difícil de aceptarlo, sí pero eh, muchas veces tu actitud y tus herramientas van a definir ¿Cómo vives este proceso? Por ejemplo, en el caso de una enfermedad, si tenemos un miembro de nuestra familia que está atravesando por una enfermedad grave, por una enfermedad terminal, entonces es importante que conozcamos el proceso de, de la persona, saber cómo quiere atravesar este proceso, qué necesita y qué le podemos aportar nosotros. Saber cuál es su, su concepto de la muerte para poder acompañarlo, definir nosotros nuestro propio concepto, porque muchas veces nos dejamos guiar por lo que los medios, por lo que culturalmente se dice sobre, sobre este tema. Entonces, es por ello que nace tanto estigma alrededor de la muerte. La muerte, como ya decíamos... Es algo natural, es parte de lo que vamos a vivir en nuestra vida, no una, sino muchas veces, la pérdida también, porque cuando hablamos de pérdida no, no nada más hablamos de, de pérdidas humanas, no nada más hablamos de enfermedad, eh, hablamos de, de pérdida cuando perdemos a, a una pareja, cuando perdemos un trabajo, perdemos una casa, entonces la pérdida va a estar presente en nuestra vida siempre constantemente, entonces si tú vives evadiendo este tema de la pérdida y no lo trabajas se te va a hacer cada vez más complicado,
0: y para ir aterrizando ya este episodio de una vida extraordinaria, en este cuarto episodio ¿qué mensaje le puedes llevar a las personas que nos están escuchando en este momento si se encuentran en una situación parecida a lo que hablamos el día de hoy y que es complejo?
1: el mensaje que yo les daría es yo sé que en este proceso, en esta pérdida, en este duelo, en esta aceptación que te está costando trabajo, no estás solo. Sé que tú piensas que lo estás. Sé que tú piensas que nadie te entiende, que nadie te puede apoyar, que no puedes. Que las herramientas que tienes no te son suficientes, pero tienes todo un entorno que te apoya, todo un entorno que te respalda. Simplemente es identificar dónde está tu red de apoyo. Identifícala, búscala y permítete ser vulnerable. Permítete sentirte triste. Porque sentir no es malo. Sentir está bien y es parte del proceso. Ahora bien, si sientes que tus redes de apoyo no las puedes identificar, que las herramientas que tienes no te son suficientes, yo te recomiendo que busques ayuda con un especialista. Acude con un terapeuta. Acude con un tanatólogo, pero yo considero que tengas o no tengas las herramientas, es indispensable que tú lleves un acompañamiento terapéutico.
0: Pues te agradezco infinitamente, psicólogo, al que el día de hoy, en este cuarto episodio de Una Vida Extraordinaria, nos hayas compartido de este tema que muchas veces lo evadimos, ya lo mencionamos, lo evitamos, pero que es parte del proceso natural, así que lo más importante y lo más valioso es siempre estar informado de quienes se dedican a esta tarea y, por supuesto que este podcast sirva mucho a las personas que en este momento nos están escuchando y que están pasando por una situación crítica, difícil sobre todo para aceptar aquello que no se puede cambiar, te agradezco muchísimo
1: al contrario Leo, muchísimas gracias y esperamos que este tema que acabamos de compartir toque fibras esenciales y que ayude a muchas personas
0: Napolitano Podcast Napolitano Podcast antes de cerrar este episodio, me encantaría compartirte que en estos años de mi vida, en más de una ocasión estuve cercano a morir. La gravedad de una enfermedad genera una gran probabilidad de que este suceso ocurra. Otras ocasiones es tan inesperado para muchos que complica asimilar que ha ocurrido. Sin embargo, debemos razonar y aceptar que no hay muerte sin vida, y no existe vida sin muerte. Son parte de un mismo ente y al mismo tiempo tan opuestas. Solo diré que lo único que las hace valer es el tiempo intermedio que las separa. Porque en ese inter nos enseñan que el tiempo es valioso, que la vida te da y la muerte te libera. Por ejemplo, la vida te llena de oportunidades para ser feliz, para llorar, para enamorarte, para reír. Te dota de momentos, sensaciones, estado de ánimos diversos, recuerdos, caídas y aprendizajes. La vida solo te da tanto como estés dispuesto y preparado para recibir. La muerte solamente te libera. Sí, te libera de tus cargas, de tu dolor y de tu sufrimiento. Si me preguntas, ¿qué hay después de la muerte? La respuesta es que nadie tiene certeza de lo que hay. Solo puedo decir que quien parte, se transforma y trasciende a otro plano o a otra dimensión. Quien se queda, también lo hace. Se transforma y trasciende, pero en esta misma dimensión y en este mismo plano. Porque adquiere una responsabilidad primero en lo individual y cuando se acepta este suceso, tiene una responsabilidad colectiva. Desde mi muy personal óptica, quien es testigo de una pérdida recibe una oportunidad valiosa de crecimiento espiritual. Si ha partido de este mundo un ser cercano a ti, vive tu proceso. No te resignes, mejor acepta, no pienses que el tiempo lo cura todo, mejor abre tu mente y corazón para comenzar a darte alivio por tus propios méritos y esfuerzos. No muestres fortaleza para que otros sean fuertes, es mejor mostrarte en esa vulnerabilidad y debilidad porque para mí ahí radica la fortaleza de los valientes. Si eres padre o madre. No permitas comentarios como «Ahora tienes que pensar en tus hijos y ser la cabeza de la familia». Solo permítete sacar aquello que aqueja tu ser, libérate de culpas, sentimientos negativos y deja partir. Debes estar bien si deseas apoyar a alguien más. ¿Cómo lo vas a lograr? Soltando, liberándote, aceptando. Por último, es inevitable morir y ver morir a quienes son importantes en tu vida. Por ello, mejor invierte tu tiempo en las cosas realmente trascendentes de tu estancia en este mundo. No seamos parte de las personas que viven muertos en vida. Sal, disfruta de la compañía de tu familia, de los seres que siempre han estado apoyando tus sueños. Las cosas materiales tienen sustitución, pero un padre, una madre, un hermano y un hijo jamás. Sé que lo has escuchado una y mil veces, pero no me importa. Tienes que recordarlo cada día. Nuestro tiempo aquí tiene un final y jamás sabrás cuándo será. Por eso, si en este momento estás distanciado de alguien que es importante para ti, no dudes en llamarlo y estar en paz y armonía para que cuando te toque decir en paz descanse, seas tú quien descanse en paz por haber actuado con razón, amor y lealtad. Si hoy estás pasando por un momento de pérdida, te envío un abrazo con mucho corazón, haciéndote saber que estoy aquí para ti, para acompañarte en este difícil momento. Por eso te invito a buscarme en mis redes sociales como Leo Rojas en Facebook, en mi fanpage como Locutor Leo Rojas y en mi Instagram como arroba leorojas129. No importa la distancia, no importa el tiempo, una parte de mí siempre estará cercana a ti. Me despido con una frase del escritor francés Andrew Malroux. La muerte solo tiene importancia en la medida que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. No te olvides de seguirnos en Amazon Podcast. Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Búscanos como Napolitano Podcast y activa la campana de notificaciones para que llegue a ti todo nuestro contenido. También síguenos en nuestras redes sociales y búscanos como Napolitano Podcast. Recuerda que eres importante, eres gentil, eres valioso, eres extraordinario. Gracias a nuestra invitada especial y, por supuesto, gracias a ti que me permites llegar a tus oídos, mente y corazón. Soy Leo Rojas, nos escuchamos en la próxima.
1: Esto fue una producción de SIC Entertainment.